0: Im Mittelpunkt heute steht eine, wie ich finde, ganz besondere Nachfolgekonstellation, nämlich der Schwiegersohn folgt der Schwiegermutter in das von ihr gegründete Unternehmen. Zu Gast ist heute Sven Burkhardt und gemeinsam mit seiner Schwiegermutter führt er das Unternehmen Market Dialog GmbH und bereitet sich auf die Nachfolge vor. Und was das auch für seine Ehe bedeutet, davon berichtet er in dieser Folge. Mein Name ist Susanne Danke und gemeinsam mit meiner Kollegin Carola Jungwirth begleiten wir Sie und Euch dabei, das Familienunternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Burkhardt. Ich ja. freue mich sehr, Sie heute in unserem Podcast zu haben. Denn dass der Schwiegersohn nachfolgt, das ist ja eine Konstellation, die es in der Vergangenheit relativ häufig gab. Also in einer Zeit, als die Töchter von den Vätern eher noch so hinterm Herd gesehen wurden oder auch die Frauen sich die Nachfolge einfach noch nicht zutrauten. Dass aber der Schwiegersohn der Schwiegermutter folgt, das ist ja dann doch eher eine große Ausnahme. Und ich bin sehr gespannt, mehr über diese besondere Konstellation zu erfahren.
1: Ja, vielen Dank. Hallo erstmal und danke, dass ich heute Gast sein darf in dem hervorragenden Podcast. Hallo.
0: Ja, das freut mich. Meine erste Frage an unsere Gäste ist ja immer die nach der persönlichen Botschaft. Also, was ist Ihr Anliegen, Ihre persönliche Botschaft, die Sie den Familienunternehmerinnen und Unternehmern, die unseren Podcast ähm, abonniert haben und uns zuhören, richten wollen?
1: Natürlich gibt es unglaublich viele Themen, die einen auf diesem Weg äh, begleiten. Äh, von daher ist es schwierig, das eine rauszufinden. Aber dennoch, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich sagen, dass man gemeinsam diesen Weg, äh, diesen Blick in die Zukunft richten sollte und ein gemeinsames Verständnis vom aktuellen Ist und von dem Soll zu definieren, wo das hingehen soll. Warum ist es wichtig? Also ich finde es halt für mich wichtig, äh, die Zeit ist begrenzt, die Zeit, die man gemeinsam hat in Unternehmen. Deswegen muss die möglichst zielgerichtet, produktiv und man sollte natürlich auch harmonisch sein. Deswegen mhm. ist eine ein Plan, den man hat, gemeinsam konstruiert hat, einer der wesentlichen Faktoren für das Gelingen einer, solcher, einer solchen Transformation.
0: Sehr schön. Das ist ja auch die Empfehlung, die wir all unseren Nachfolgeprozessen nachkommen. Und bevor ich da genauer einsteige, Wäre schön, wenn Sie sich erstmal vorstellen, wer sind Sie eigentlich und was genau macht das Unternehmen Ihrer Schwiegermutter? Ja,
1: ja mein Name ist Sven Burkhardt. Ich bin 37 Jahre alt, habe meinen Master im International Business mit dem Schwerpunkt Marketing und Controlling. Ja, was macht die Marke Dialog? Also ich bin bei der Marke Dialog fürs Marketing und bin seit Anfang letzten Jahres Prokurist der Marke Dialog. Wir sind eine Vertriebs- und Kommunikationsagentur im B2B-Bereich. Wir vereinen letztendlich sämtliche Vertriebskompetenzen unter einem Dach. Und unser Kerngeschäft ist wirklich einfach die operative Durchführung vertriebsunterstützender Maßnahmen. Das heißt, quasi Neukunden zu gewinnen oder beziehungsweise die Kundenbeziehung mit bestehenden Kunden auszubauen. Und darüber hinaus sind wir natürlich auch noch ein strategischer Partner, wenn es um Vertriebsberatungen geht, Workshops, also wenn man es einfach sagen sollte, also wir versuchen oder wir helfen unseren Kunden dabei, deren Vertrieb zu optimieren und somit ihren Umsatz zu steigern, um es einfach Sehr zu
0: schön. Machen. Danke. Ähm, bevor ich weiterfrage nach dem Unternehmen, liegt mir natürlich als Coach für Unternehmerfamilien erstmal die Frage am Herzen, wie haben Sie Ihre Frau und wann kennengelernt?
1: <lacht> ja, das war ein... Es viele Zufälle, aber letztendlich war es ganz klassisch auch der Arbeitsplatz. Ich habe letztens rein zufällig im MoMA-Magazin eine Studie, eine neue, dass nach wie vor, trotz Digitalisierung und Co., der Arbeitsplatz nach wie vor der der aktuellste Platz Nummer eins ist, Spitzenreiter, wie man sich kennenlernt. Und deswegen geht es uns wieder in einer eine Vielzahl von Personen, Paaren da draußen, also der Arbeitsplatz, ganz klar, ich bin damals von Berlin nach Frankfurt gezogen äh, aufgrund eines Jobwechsels und meine Frau war damals äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Unternehmen und ähm ja, letztendlich, man ist schnell in Kontakt gekommen, hat sich sehr schnell sympathisch gefunden, aber irgendwie war es so in dem amerikanischen Unternehmen nicht unbedingt gewollt, dass äh, Beziehungen unter Mitarbeitern beziehungsweise über Hierarchieebenen hinaus geführt werden. Mhm. Deswegen habe ich mich damit ein bisschen schwer getan. Äh, zum Glück war meine Frau so mutig und hat mich proaktiv darauf ange angesprochen. Also eigentlich schon fast die Pistole auf die Brust. Wann gehen wir endlich so nach dem Motto was essen? Ja, und dann ging es auch eigentlich relativ schnell. Ähm, man hat sich kennengelernt, hat sich äh, ja, verliebt und haben ihr dann einen anderen Job quasi gesucht. Äh, und dann bin ich damit zu meinen Vorgesetzten gegangen. Und die haben dann auch gesagt, wir waren nicht blind, aber gut, gut dass du zu uns gekommen bist. Ja. Sehr schön. Und dann fing das alles vor zehn Jahren quasi an.
0: Okay, also so die klassische Liebesgeschichte, die ja nicht bei allen Beziehungen dafür, dafür, dazu führt, dass der Schwiegersohn in das Unternehmen der Schwiegermutter einsteigt. Wie ist es nun dazu gekommen, Herr Burkhardt?
1: Ja, bei mir ist es so, ich habe im klassischen Consulting angefangen, äh, bin äh, von dem Consulting hin zu äh, zwei Retail-agierenden äh, Unternehmen gegangen, die weltweit tätig sind. Und da hat auch alles eigentlich wunderbar gepasst. Also das Gehalt, Karrierechancen, Aufstieg war alles top. Aber irgendwie haben mir gewisse Sachen gefehlt. Und zwar war es zum einen so ein bisschen die Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue. Also tagtäglich äh, ins Hamsterrad reinzusteigen, äh, für andere Wertschöpfung zu betreiben, das äh, gewisse auch Prozedere innerhalb von Organisationen, die man nicht verstanden hat, warum was gemacht wurde. Mhm. Äh, dann natürlich auch diese Überbürokratisierung von Konzernstrukturen. Äh, da hat man, man ist vollkommen engagiert, motiviert reingegangen in den neuen Beruf und äh, wurde dann schnell mit der Realität konfrontiert, dass man doch einfach nur ein kleines Rädchen in einem Riesenuhrwerk ist. Mhm. Und ja, letztendlich ist es bei mir so noch gewesen, ein Zusätzlicher, ich habe meinen Master zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Den hatte ich immer parallel Stück für Stück mitgemacht, aber irgendwie blieb es immer ein bisschen auf der Strecke. Mhm. Und irgendwann war ich ein bisschen, ja, ein bisschen frustriert, würde ich schon fast sagen. Und dadurch, dass ich mit meiner Schwiegermutter schon damals einen sehr, sehr offenen Dialog geführt habe, wusste sie um meine Situation von daher hat sie mir angeboten, in Teilzeit äh, bei der Marke Dialog äh, zu arbeiten, so dass ich parallel mein Master machen konnte. Mhm. Gesagt, getan. Also, das war dann auch relativ fix alles über die Bühne gegangen. Und damals war es eigentlich auch nur so befristet für die Zeit, während ich den Master mache, äh, dass ich danach wieder rausgehe und, äh, ja, meine Sporen verdiene äh, darüber hinaus. Aber letztendlich habe ich mich sehr wohl gefühlt bei der Marke Dialog, mit den Menschen, mit den Produkten, mit den Dienstleistungen, die am Markt quasi vertrieben werden. Aber auf der anderen Seite ähm, hat, wurde Helen auch konfrontiert mit, dem, mit der Bank. Die Bank hat damals auch diese Nachfolge äh, angesprochen. Und mhm. äh, da Helen jetzt und wie damals noch sehr jung war, hat sie sich natürlich damals gar nicht damit äh, beschäftigt, großartig. Und so kam das eine zum anderen, dass wir gesagt haben, mach doch ein Trainee, schau dir das Unternehmen an, durchlauf sämtliche Abteilungen. Und am Ende dieser, ich glaube, es waren knapp anderthalb Jahre, wo ich alle Abteilungen kennengelernt, kennengelernt habe, haben wir uns zusammengesetzt und sie hat gefragt, könntest du dir vorstellen, das Unternehmen weiterzuführen? Mhm. Und ja. Und, und hat sie die da. Frage überrascht? Jein, weil... Mhm. Der Dialog, ne, wir sind sehr, sehr eng. Also familiär sind wir alle sehr, sehr eng und von daher wurde äh, das schon öfter mal äh, auch zwischen Tür und Angel äh, mal besprochen, aber nie im Business-Kontext quasi.
0: Alles klar, okay. Ja. ja, jetzt bin ich gespannt auf Ihren sozusagen Nachfolgeweg. Ähm, was mhm. waren damals als designierter Nachfolger, damals wann fing das eigentlich an, genau Ihre Aufgaben, was sind heute Ihre Aufgaben? Und vielleicht gibt es ja auch schon einen Blick in die Zukunft. Wie lange werden Sie Nachfolger sein und wann steht die Nachfolge dann eigentlich an?
1: Ja, das ist... Also es war kurz vor Corona eigentlich, wo wir wirklich aktiv damit rausgegangen sind. Wir hatten einen Workshop geplant, der Strategie, also Fit for Future heißt das. Und da wollten wir uns einfach als Marke Dialog neu positionieren am Markt, ähm, auch mit der Außenkommunikation. Und da war es natürlich im Vorfeld, dass ich auch schon mit Helen darüber gesprochen habe, ähm, weil sie wollte es nämlich proaktiv auch an die Belegschaft rausgeben, diese Nachfolgeregelung. Ähm, deswegen war es mir sehr, sehr wichtig, dabei zu sein in diesem Strategie-Meeting, weil ich habe gesagt, okay, ich, ich mache das gerne mit der Marke-Dialog, auch die nach, aber ich habe auch gewisse Ansprüche. Äh, mhm. daran, wie es sich Eigene zukünftig aufstellt. Mhm. Eigene mhm. Vorstellung. Die habe ich natürlich im Vorfeld mit Helen ganz klar geregelt, also dass ich sie nicht davor veränderte Tatsachen gestellt habe. Mhm. Aber ähm, wichtig ist einfach nur, dass ich, dass ich dabei sein konnte, die Strategie mitentwickeln durfte und da ging halt unterschiedlichste Ansätze raus. Also es ging natürlich, die Organisationsentwicklung ging damit einher, die Produktentwicklung ging damit einher, wie können wir die Mitarbeiterentwicklung und das Recruiting nach vorne treiben. Es waren unterschiedliche Ansatzpunkte. Und aus diesem Strategie-Meeting eigentlich kamen meine ersten eigenständigen Projekte, die ich verwirklicht habe oder dabei bin nach wie vor, ist ab und zu ein kontinuierlicher Prozess zu verwirklichen. Und das mhm. war halt wirklich die Produktentwicklung und die Außenkommunikation. Ähm, und wir haben dort auch, vorher hatten wir nicht wirklich einen Marketing-PR-Bereich, ähm, den halt aufzubauen, für unsere Kunden äh, nutzbar zu machen, aber auch für uns intern, einfach für die Außenkommunikation.
0: Mhm. Okay. Ja. Wann haben Sie damit angefangen, einmal also die zeitliche Dimension zu haben für das unsere war, Hörer? Das
1: war vor, vor Corona war das. Äh, also, wann 2019.
0: Okay, also ja, direkt 2020. vor Corona. Alles
1: klar. Genau, direkt vor okay. Corona. War das. Ja, war Das
0: heißt, Sie sind ja. dann jetzt sozusagen im, im, im vierten Jahr. Was, was kommt jetzt als nächstes, lieber Herr Burkhardt? Was sind die nächsten Schritte? Und ja, wann soll denn dann die Übergabe endgültig stattfinden? Gibt es da schon einen Termin?
1: Ja, einen Termin nicht wirklich. Also <lacht> das, äh, wir sehen es eher so als kontinuierlichen Prozess, weil man muss auch einfach dazu sagen, meine Schwiegermutter, Chefin, schrägstrich, ist noch recht jung, also sie mhm. ist, äh, sagen wir, Anfang Mitte 50 ähm, und von daher äh, ist, ist sie ist auch noch arbeitswillig. Ist ja nicht so, dass sie von heute auf morgen äh, raus sein möchte. Mhm. Aber wir teilen, wir teilen uns einfach die Last. Äh, mhm. Sie arbeitet mich kontinuierlich in neue Prozesse ein. Ähm, wir, ich übernehme unterschiedliche Ressorts, äh aus dem Unternehmen so dass wir dass sie sich vielleicht äh, parallel noch ums Netzwerken kümmern kann dass äh, sie mir den rücken frei hält dass ich ihr den rücken frei halte von daher geht es partnerschaftlich hand in hand aktuell mhm. natürlich wird es irgendwann wahrscheinlich einen switch geben aber ich schätze meine Schwiegermutter so ein, dass sie immer nach wie vor auch aktiv im Unternehmen noch drin sein wird. Immer so mhm. als beratende Funktion, was ich auch sehr schätze. Also das, mhm. äh, dieses Sparring äh, zwischen uns, das funktioniert wirklich gut. Wir haben einen Plan, also wir, wir haben äh, definiert auch einen Plan, welche Aufgaben, also jetzt keinen zeitlichen Horizont, aber wir haben definiert, welche Aufgaben ich quasi eingearbeitet werden muss damit es einfach äh, dieser, diese Transformation vonstatten gehen kann. Äh, jetzt aktuell äh, bin ich, neben meinem Bereich Marketing PR, bin ich in sämtliche organisatorischen äh, Prozesse mit integriert, das heißt von HR, von IT äh, bis hin zu Projektmanagement, alles Mögliche mit drin. Ähm, und zusätzlich schaffen wir uns natürlich auch ein, einen Freiraum, wo mich äh, Helen an die Hand nimmt und mir neue Sachen beibringt, die ich dann auch na, umsetzen kann. Okay. Aktuell sind es äh, solche Sachen wie Jahresabschluss, die jetzt mhm. anstehen, okay. äh, wo man eingearbeitet wird. Ähm, genau, und so äh, kommt es eigentlich beim Daily Doing, äh, wo ich über die äh, Schulter schaue, äh, BWAs äh, äh, zum Beispiel kontrollieren, schauen, äh, wie läuft das. Ähm, genau, aktuell ist eher dieser Block äh, Rechnungslegung äh, Controlling.
0: Okay. Genau. Ja, Daily Doing, das bringt mich auf die Frage, wenn Sie jetzt gemeinsam das Unternehmen leiten, wie Sie das gerade ähm, beschrieben haben, wie kann ich mir jetzt so einen typischen Arbeitstag vorstellen zwischen Ihnen und Ihrer Chefin, Schwiegermutter, zwischen Ihnen und Helen?
1: Ja. Ja, also der typische Arbeitsablauf ist eigentlich so, dass jeder seine tagtäglichen Aufgaben hat. Ähm, natürlich ähm, aus der Geschäftsführung habe ich einige Sachen schon übertragen bekommen, für die ich mich äh, quasi stark mache, aber jeder hat so sein Daily Doing. Ähm, das ist auch stellenweise so ein bisschen die Herausforderung in der Nachfolge, in dem Arbeiten von neuen Wissen, weil man doch sehr, sehr gefangen ist in seinen Routinen äh, beziehungsweise im operativen Geschäft. Und mhm. sich da äh, frei, Freiraum zu schaffen, ist, glaube ich, mit einer der größten Herausforderungen,
0: mhm. weil es
1: ja letztendlich alles neues Wissen, was man sich aneignen muss. Mhm. Und da auch nur mein Rat: Es gibt viele auch unbequeme Sachen, die man nicht unbedingt äh, machen möchte. Aber ich empfehle wirklich jeden, sich da reinzuhängen, weil es hängt einfach alles zusammen, ähm, alle Bereiche in einem Unternehmen. Und da den größtmöglichen Überblick zu haben, ja, ist, glaube ich, sehr empfehlenswert. Aber letztendlich zwischen mir und Helen, meiner Chefin quasi, Schwiegermutter, ist es einfach, dadurch, dass sie genau nebenan hat ihr, na, ihr Büro hat, äh, sind wir sehr, sehr aktiv im Austausch. Mhm. Also das heißt, äh, wenn ich was habe, nehme ich jetzt nicht unbedingt die E-Mail, sondern äh, gehe ich schnell hin und frage persönlich nach. Mhm. Äh, also die haben sehr, sehr kurze Kommunikationswege, äh, mhm. was äh, mir meine Arbeit sehr erleichtert, also generell hier im Unternehmen. Mhm. Ähm, und von daher haben wir einen Plan, wir haben einen Plan für die Zukunft, aber anhand der Rahmenbedingungen ändert sich natürlich ab und zu auch äh, gewisse Pläne.
0: Okay, ähm, der Blick in die Zukunft. Sie haben ja ganz zum Anfang gesagt, eigentlich der Kern Ihrer Zusammenarbeit ist sowas wie eine gemeinsame Zukunftsvision für das Unternehmen, wo, wo das hingehen soll. Jetzt haben Sie vorhin auch schon erzählt von den, äh, von den Workshops, die Sie gemacht haben. War das der Moment, wo Sie auch Ihre gemeinsame Unternehmenszukunft erarbeitet haben oder fand das und findet das auch noch woanders statt?
1: Die Art der Zusammenarbeit haben wir eigentlich schon im Vorfeld definiert, äh, weil es war uns äh, wichtig, dass wir mit einer gemeinsamen Strategie innerhalb dieser Workshops auch auftreten. Was für mich inspirierend war, war mit den Bereichsleitern, mit den Abteilungsleitern, dass natürlich wir hatten eine Idee, wie wir reingetragen haben und die hat eine sehr, sehr hohe Akzeptanz gefunden mhm. innerhalb der, der, ja, der Menschen mhm. und natürlich gab es... Die Rahmenbedingungen haben sich ein kleines bisschen geändert, aber der Kern dieser Nachricht, die wir im Vorfeld eigentlich für uns mit Helen und mir schon definiert haben, wo wir hin hinwollen, äh, die hat eigentlich Bestand gehabt. Der mhm. Weg dahin hat sich geändert, aber der Kern ist geblieben. Mhm. Und deswegen äh, fand ich es auch so wichtig, uns abzustimmen, damit wir als Einheit auftreten. Mhm. Ähm, genau.
0: Okay, und einmal dazwischen gefragt, wie, wie weit schaut denn diese Vision in die Zukunft? Also geht die bis zu dem Moment, wo sie dann irgendwann das Unternehmen übernehmen werden oder geht es noch darüber hinaus? Also haben Sie zu, sozusagen auch was mitbekommen als Auftrag von Ihrer Chefin, wenn Sie das dann irgendwann ähm, alleine leiten, das Unternehmen?
1: Ja, wir haben eigentlich, also die Vision ist ongoing. Also das ist ein, äh, also Neville, ja, also wie, wie sagt man es am besten? Es wird niemals aufhören, ja. ähm, weil die Vision, die hat als Kernbestandteil äh, drin, dass wir einfach unsere Kunden erfolgreich durch vertriebsunterstützende Maßnahmen am Markt positionieren, ähm, dass wir ein guter Arbeitgeber sind, wo sich die Mitarbeiter wohlfühlen, wo sie gerne hingehen zum Arbeiten. Und das bedingt natürlich, äh, dass das muss immer wieder hinterfragt werden, sind unsere Maßnahmen, die wir haben, zweckorientiert und zielgerichtet. Mhm. Äh, von daher, selbst wenn Helen irgendwann ausscheiden sollte, diese Vision äh, ist tragfähig, glaube ich, noch in 100 Jahren gefühlt, mhm. weil wir immer noch äh, den Kunden in den Fokus stellen und den Mitarbeiter, also die zwei wertvollsten, äh, ja, sag ich mal jetzt Ressourcen, äh, die ein Unternehmen haben kann, die Kunden und die Mitarbeiter, äh, das äh, quasi harmonisch im Einklang zu bringen. Ich glaube, wenn man das schafft, dann ist man, glaube ich, immer auf der sicheren Seite.
0: Alles klar. Ja, und es macht ja so einen schönen gemeinsamen roten Faden, diese, diese Vision. Haben Sie schön dargestellt. Danke. Ähm, ich würde gerne nochmal einen kleinen Minischritt zurückgehen. Ähm, ich stelle mir vor, dass Sie als Schwiegersohn Nachfolgender eigentlich mit allen Fragestellungen zu tun haben, die jeder Nachfolger bewältigen muss. Also Sie haben das vorhin beschrieben, die Abläufe kennenlernen, die Organisation kennenlernen, Kundenbeziehungen aufbauen, die Lieferanten ähm, kennenlernen und die Mitarbeitenden auch ein Stück weit von sich zu überzeugen und Projekte umzusetzen und so weiter und so weiter. Was unterscheidet denn aus Ihrer Sicht wohl Ihr Nachfolgeprozess von dem von anderen Personen, die jetzt dem eigenen Vater zum Beispiel nachfolgen?
1: Ja, ich kenne nicht so viele äh, Nachfolger, die ihr, äh, von daher, ich, ich könnte mir vorstellen, also es gibt, glaube ich, nicht so viele Unterschiede, äh, mhm. wie, wie Sie schon gesagt haben, dieselben Thematiken aus dem Arbeitsalltag und sowas prasseln bei jedem ein. Was interessant ist, ist, glaube ich, einfach diese äh, Dreieckskonstellation, dass äh, ich mit meiner Schwiegermutter gemeinsam arbeite. Wahrscheinlich sehe ich sie öfter am Tag und länger am Tag als meine eigene Frau. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine, was Besonderes dieser Konstellation angeht. Mhm. Genau. Natürlich gibt es da auch äh, ja ab und zu ein bisschen äh, Konfliktpotenzial. Ähm, aber dadurch, dass es... Äh, sehr, sehr harmonisch in der Familie auch läuft, besteht da jetzt nicht unbedingt so viel Meditationsnotwendigkeit. Ja, Notwendigkeit.
0: ja. Also, also die Frage, die mir, mir so auf den Lippen liegt, ist, wie, wie meistern Sie das? Wie kriegen Sie das hin zwischen den beiden Frauen? Das ist jetzt gerade mal so mein Bild.
1: Ja, also da habe ich echt Glück. Also die verstehen sich unglaublich gut, die beiden. Also das passt einfach. Also generell der Zusammenhalt äh, innerhalb der Familie ist riesig. Ähm, von daher ist es für mich jetzt nicht so problematisch. Aber es gibt natürlich ab und an mal eine Situation, äh, wo man zwischen den Stühlen steht. Ähm, und da hilft als allererstes Besonnenheit. Äh, mhm. Einfach äh, nicht aus dem Affekt heraus irgendwas sagen, was irgendjemanden kränken könnte, sondern sich vielleicht die... Äh, Perspektiven auch anhören, natürlich auch zu der Frau stehen, sage ich auch ganz klar, hin. in erster Linie ist meine Frau, ähm, du bist quasi meine Chefin in der Hinsicht, aber ähm, generell ist es halt auch einfach eine vermittelnde Position dann stellenweise, mhm. die man einnimmt. Mhm. Ähm, und
0: das heißt, da schwappt dann so ein bisschen das Privatleben, die Privatbeziehung auch in diese geschäftliche Verbindung zu ihrer Schwiegermutter rein.
1: Ja, wenig, aber natürlich, es lässt sich nicht komplett ausblenden, äh, ja. aber wir können das relativ gut trennen, privates mhm. und berufliches, äh, das mhm. stimmt, aber es gibt immer mal eine Anekdote zu irgendwelchen, irgendwelchen privaten Sachen äh, oder dann wird mal was gefragt, äh, was äh, eigentlich schon Laura gefragt wurde, meine Frau gefragt wurde, mit der Hoffnung auf eine andere Antwort oder sonst was alles. nicht. Aber da sind wir relativ gut, äh, dass wir damit klarkommen und da hilft, glaube ich, auch nur wirklich transparente Kommunikation untereinander. Mhm.
0: Genau. Und wir nennen das immer gerne den Kontext Kontextwahn. Also ganz klar zu haben, dieses Thema betrifft das wirklich jetzt den Kontext, in dem wir sind. Wir sind hier im Unternehmen. Mhm. Sollten wir privat sprechen? Oder geht das vielleicht besser in einen anderen Kontext, um eben transparent zu ja. sein, mit dem, wie Sie es beschreiben? Ja, sehr ja. schön. Ja. Danke. Ähm, ich würde gerne auf Ihre Frau auch mal eingehen. Also mhm. ich weiß, äh, von damals, als ich Unternehmensnachfolgerin war, hat mein Vater irgendwann gesagt, ja, vielleicht will ja auch dein Mann das machen. Und ich war total im Widerstand damals. Ich habe gesagt, nee, also auf keinen Fall möchte ich, dass mein Mann, dein Schwiegersohn, hier unsere Unternehmensnachfolge macht. Wie hat Ihre Frau das gesehen? Also wie, was hielt Sie damals davon und wie sieht sie es denn wohl heute? Mhm.
1: Also generell muss ich sagen, meine Frau äh, hätte, glaube ich, jede äh, Meinung, die ich vertreten habe, für mich, was ich für mich entschieden hätte, supportet. Äh, sie mhm. hat mir da immer den Rücken freigehalten, sie hat mir nicht ne, nie in irgendeine Richtung gedrängt. Äh, von daher, sie hat mir freie Hand gelassen. Und natürlich muss man dazu auch sagen, es war ein längerer Prozess, wo wir uns auch mit dieser Thematik auseinandersetzen konnten, äh, mhm. Vorteile abwägen konnten. Ähm, und natürlich, es gibt halt auch ganz klare Regeln halt in der Kommunikation, äh, wie das Trennen von bisschen privat und beruflich und alles Mögliche. Mhm. Ähm, nicht immer äh, ist sie happy mit der Entscheidung, wenn man ein äh, vielleicht eine Woche weg ist auf Reisen oder sonst was, aber das würde mir bei anderen Arbeitgebern nicht anders äh, ergehen. Ja. Äh, bloß da ist halt diese Nähe einfach zu, äh, zum Familienunternehmen halt auch da, ähm, dann kommt mal die Frage, ja, musst du denn da unbedingt hin? Und da ist halt so eine Erklärungsnot vielleicht doch da. Aber mhm. sie, also durchweg stärkt sie mir da eher den Rücken und sagt, äh, mach wie du Lust hast, äh, mhm. ich äh, supporte dich. Mhm.
0: Toll. Ja, das sind natürlich die allerbesten Voraussetzungen. Ja. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass Ihre Frau nicht das einzige Kind Ihrer Schwiegermutter ist. Wie sehen denn die beiden Geschwister von denen, ich weiß, dass es zwei sind, ähm, hm. das mit der Nachfolge?
1: Ja, ich kenne äh, die Kleinste, kenne ich, seitdem sie fünf ist, äh, den Größten, seitdem, äh, ich glaube, 14 ist. Äh, von daher, ich bin eigentlich sehr, sehr gut angekommen in der Familie. Ich kenne ja so da... Ist eher so fast schon freundschaftlicher, familiärer Bezug auf jeden Fall da. Ähm, als dieses Thema aufkam äh, mit der Unternehmensnachfolge, äh, ich spreche jetzt aus der aktuellen Situation. Äh, mhm. Wer weiß, wie das in äh, fünf Jahren ist, aber aktuell ist es so, dass äh, die Geschwister andere Perspektiven, äh, Karrierechancen äh, sich selbst erarbeiten und auch suchen in anderen mhm. Metiers. Mhm. Äh, meine Frau ist Rechtsanwältin, ähm, dann der Max, der studiert, ist jetzt gerade fertig geworden, die Kaya geht noch zur Schule. Äh, das sind natürlich unterschiedliche äh, Abschnitte. Äh, aber generell fanden sie die Entscheidung äh, der Unternehmensnachfolge klasse, haben das auch supported.
0: Mhm. Okay, und das heißt, ich habe verstanden, es gab und gibt auch laufend Gespräche mit der gesamten Unternehmerfamilie, nicht nur zwischen Ihnen und Ihrer Chefin, sondern mit allem Mann.
1: Ja, also äh, das Unternehmen, dadurch, dass es natürlich ein Familienunternehmen ist, ist natürlich auch im Alltag präsent. Ähm, ab und zu vielleicht ein bisschen too much für die äh, anderen, äh, als wenn ich mich mit Helene unterhalte, dann kommt schon ab und zu mal der Einwand, okay, äh, geht doch einen Kaffee trinken äh, und sprecht darüber. Ähm, aber es <lacht> ist Bestandteil äh, des täglichen Lebens ähm, und natürlich kommt auch immer mal wieder äh, das Thema Nachfolge auf, äh, aber immer in einem sehr, sehr konstruktiven Kontext. Äh, wir fahren auch öfter im Jahr in Urlaub gemeinsam. Da, mhm. äh, da redet man öfter miteinander äh, auch, wie es denn läuft mit den Prozessen, wie weit ich bin, äh, mit dieser Nachfolge in, den, in die Prozesse mich einzuarbeiten. war ähm, nee, es auch sehr, sehr interessant, weil sie sehr interessiert sind äh, selbst dran, äh, wie, mhm. wie der Prozess vorangeht. Und auch ähnlich wie meine Frau, eher rückenstärkend als äh, destruktiv. Mhm.
0: Sehr schön. Danke, lieber Herr Burkhardt. Kommen wir schon zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass die Weichen für diese sehr besondere Nachfolge bei Ihnen scheinbar sehr, sehr gut gestellt sind. Und für heute nehme ich mit, dass es als Schwiegersohn nicht unbedingt leichter ist, als als Sohn das Familienunternehmen zu übernehmen, denn in ihrer Person, da überschneidet sich ja das Private und Geschäftliche auf ja, ganz besondere Weise. Und dafür muss ja auch täglich ein Ausgleich gefunden werden. Also mit der Ehefrau wie mit der Schwiegermutter. Und insbesondere, um dann nicht in dieser Rolle in so eine Art Brückenfunktion einzutreten. Denn die Beziehung Mutter-Tochter, die will ja auch ihren Raum haben. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls, lieber Herr Burkhardt. Was haben Sie unseren Hörern und Hörerinnen für die Zeit bis zur nächsten Folge mitgebracht?
1: Ja, ähm, also ich persönlich liebe es auch für den Ausgleich zu joggen, Sport zu machen und alles dabei. Und ich bin jetzt kein Fan von Musik hören, sondern eher von Podcasts. Und äh, da habe ich aktuell äh, seit so gefühlt zwei, drei Wochen habe ich den Intensify Podcast. Der betrachtet viele Aspekte von Organisationen und ist ein guter Impulsgeber für agile Organisationen, für Digitalisierung, Innovation, aber auch für Leadership. Und von daher finde ich, da kann man definitiv reinhören. Es sind viele sehr interessante Praxisbeispiele auch mit aufgegriffen, interessante Interviews. Von daher, das wäre mein ein Einer. Und zudem habe ich noch ein Buch, was ich aktuell lese. Ich bin noch nicht durch, aber äh, aktuell, es macht schon viel Spaß zu lesen. Es das heißt, äh, Gute Chefs essen zuletzt von Simon Sinek. Und ähm, da geht es auch um Organisation und Führungsstile mhm. und wie es gelingt, äh, anpassungsfähige, selbstbewusste Teams oder Organisationen aufzubauen die eigenverantwortlich agieren. Und da bringt er immer ganz interessante Bezüge aus dem Alltag, aus unterschiedlichsten Berufsgruppen. Und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Beitrag. Oder interessantes Oder Buch
0: Klasse. Den Link zu beiden Inspirationsimpulsen finden Sie wie immer in unseren Show Notes Und jetzt sage ich nochmal herzlichen Dank, lieber Herr Burkhardt, dafür, dass Sie heute in unserem Podcast waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website, familybusinesstime.de. Dort können Sie auch direkt Kontakt zu uns aufnehmen und in einem persönlichen Gespräch mit uns ergründen, ob und welche Stolpersteine Ihrem Familienfrieden im Weg stehen und wie Sie diese lösen können. Unser Podcast gefällt Ihnen, dann bewerten Sie uns gern. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir freuen uns auf Sie.